0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。我们会邀请老师或学生来跟大家分享和资讯、数位素养有关的议题。我是主持人杰夫。本集我们邀请到国立嘉义大学数位学习设计与管理学习暨研究所的郑朝阳助理教授来到节目上。老师
1: 好 ，Hi Jeff，Hi 大家好，我是郑朝阳
0: 。资讯素养与伦理教育推动现在越来越多元了。现在不只是单单透过 e-literacy 网站，更重要的是希望能将这些议题渗透到更多学校。那么朝阳教授呢，正好也是我们示范学校南区的负责老师，北区负责人为明传大学师资培育中心洪明明老师。那目前一二学年度南区有七间示范学校，有国小、国中跟高中，那大部分分布在嘉义跟台南。所以我们今天想要来请朝阳老师啊来介绍一下。为什么资讯素养也有基地学校？然后，呃，这个
1: 计划诞生的缘由是什么？哦 ，Jeff 刚刚所说的，我现在目前是呃，整个资讯素养与伦理教育推动示范学校的南区负责老师。那目前这个南区总共有七间的示范学校，分布在国小、国中、高中。那为什么会有这个计划的诞生呢？那这个计划基本上。还是回到我们的教育部中小学资讯素养与伦理推广这个计划来说，那这个计划原本就有制作一个叫 E-Literacy 的网站，它提供了非常丰富的教学资源的制作。那它整个教学资源有什么？第一个有所谓的数位教材。它、啊、里面有非常多的教案哦，我们有去盘点，那已经超过八十五个了。那有宣传的海报，然后还有宣导的手册，这些都是为了进行资讯素养呃宣讲用的。那我们今年还有提出一个就是呃资讯素养的游戏，那欢迎大家就是利用这种互动的 App、互动的游戏，来更有趣的方式去了解这个资讯素养。那我们还有嗯，针对这些资讯素养影片，去把它设计成为一个完整的资讯素养的课程，这些都是希望在场的老师能以最少的时间就可以去使用。就意思就是说，他不需要备课，他不需要去自己去抓重点，他不需要去呃了解太多。他基本上，我们把所有正确的资讯。都放在这个伊立特思的网站里面。那前提是现场的老师要有这个想法，要有这个行动，想要把资讯素养教导给班上的孩子，甚至是同学年的孩子，甚至是家长。这个是我们整个资讯素养最想要达到的一个目的。那我们在过去呢，我们有针对老师个人去进行所谓的工作方。那我们也有进行整个三年一次的学生的网络行为大调查的研究，但是我们一直没有做到，就一件事情，就是说，毕竟我们之前有透过一些田野，透过一些了解，发现，在场的老师并不是所有人都知道这一个 e l e t 的网站。我知道的话，会觉得说，哦，这个很好用，对，然后可以直接用，对，然后可以直接教。然后不用备课，然后教出来内容，其实小朋友基本上都是能接受的。啊，可是还是有很多老师，当我们在讲这个网站的时候，他脸上是很多问号。哦，这是什么？哦，原来有这个东西哦。这个就是说，我们资讯素养还是有很多老师就是还没有认识到我们伊立特十一的网站。所以这也就是我们希望再成立一个叫做示范学校，因为成立示范学校就会有一个特色，嗯、就是说。老师原本他可能是种子老师，原本已经有上过我们那个工作坊的老师，他可以透过实际的教学去影响他自己的班级，然后以及影响他们整个学年甚至全校的学生。他还可以透过整个教师的研习，去让全校的老师知道有资讯素养，然后以及资讯素养如何以最简单有效的方式去宣讲哦，甚至是。我们还可以再扩大一层，就是到家长的呃范围去，让家长可以去了解，因为毕竟我们不同世代有不同世代的数位落差，那家长也是很需要接受资讯素养的议题。哦，那我们更长远一步来看，我们还希望。邻近的学校之间也是可以彼此分享这个资讯素养的宣讲的课程。原因是什么？因为虽然国中、高中都有所谓的科技领域，那国小也有所谓的潜在课纲哦，这些很多都有呃谈及资讯素养的议题。可是毕竟还是要真的去落实。我们希望这个落实可以真实的发生。哎，因为它毕竟不是一个固定的课。然后我们也很希望它不要是单一门课，那它可以是分布在课外时间，或者是跟其他领域融合，这个、都是我们很乐见的。所以这基本上就是我们示范学校为什么想成立的原因之一。
0: 嗯，所以如果还有老师还没知道 e literacy 网站的话，你如果现在在听这期 podcast 节目，你就知道了，因为这个 podcast 节目也是基于啊这个中小学资讯素养与伦理推广计划而来的。这个网站对于很多老师来说，真的是一大福音呐、啊。你可以透过上面的教材教案直接应用在你的课堂上，对，然后你甚至不用去想教案的部分了，没错，因为老师都很忙，<对>然后对，哇，这个压力很大，对，哦、而且老师很怕交错
1: ，哦、对对对，因为像这种资讯素养，有的时候就是有一点模糊地带，哎<嘿>，所以我们借由这 E e l i t e r a 其实就可以让老师去培养学生如何正确、合理的去使用网络的态度跟行为。嗯
0: 所以原来是要培养更多具备教授资讯素养能力的老师啊，所以师范学校作为资讯素养教育的主要培训的据点哈，应该是更能发挥影响力了。但是学校在培训的过程中，如果没有任何辅助，那就会很辛苦了。因此 ，e-literacy 团队便是学校推动的一大助力。请问老师 ，e-literacy 团队主要提供哪些资源呢？
1: 好，我们计划呢又有提供就是初阶、中阶跟高阶的课程培训，嗯，好，这是第一个环节。那第二个环节呢，我们就是有一起合作，呃，去努力推动资讯素养与伦理的微课程。每一个学制它的课程内容都不太一样，像国小我们主推数位康健的部分，嗯，而、哦、那国中呢，其实我们有做过网络行为的调查研究。其实从国中开始就对社群媒体非常的有兴趣，非常的有憧憬。那我们国中呢，就去安排所谓的网红哦相关的课程。那高中呢，高中其实就是有嗯、呃、安排一些内容哦，例如数位性别暴力。那高中内容因为呃有比较大一点的多一点的弹性，对，所以就是每间学校就还有它自主发挥的空间。那至于呃微课程之外呢，那我们当然还有跟各个示范学校努力去推动。第一个就是校内的教育训练。那教育训练就是包含就是可以利用在呃礼拜三下午的教习延习的时间哦，然后去示范推广我们伊立特学内容，让其他老师也知道哦，原来有一个就是很有效、很简便的一个资讯素养教学素材，就现成的在那边可以做使用。而、啊、另外我们还有跟呃，示范学校去合作，去进行学生场跟家长场的推广讲座或者是活动啊、呃，这些都是我们呃携手跟示范学校一起努力的一个项目。嗯
0: ，像我们 p o d c a t 之前呢、啊，有邀请到这个嘉义蒜头国小的郭英杰主任哈、啊，他就有提到他为什么会加入我们，<錯>然后会认识到我们，其实就是透过朝阳老师的最初的一通电话，对，邀请他。那他是在这个嘉义的有个 DOC 嘛
1: ？对，数位机会中心。数位机会中心其实它也很资讯素养哦、喔，可是它的资讯素养比较偏在成人，因为我们就有数位落差嘛。嗯、然后希望藉由这个 DOC 数<對>位机会中心，让这些退休的或者是需要学习资讯能力的成年人，可以在学校里面哦、喔，透过这个中心来获得课程，然后获得应用。对，所以我那时候其实就。觉得迎接主任他真的很努力在推这一块，那为什么不再多花一点心力把它推回到自己的校园呢？这就是我原本哎的一个想法。嗯，啊，没想到迎接主任真的也很厉害的。对，同时要完成就是国小哦跟那个成人。两<對>方面的资讯素养的推动推广，<對>真的是很佩服
0: 。对，还好有他的加入，让大家认识到这个老师。对，因为他本身也是一个很有趣
1: 的人。没错，所以我们示范学校的老师们其实都很有热忱，<笑>不只是蒜头国小啦，那像我们高中有家义女中，嗯，也是很热情。那国中在南区有民雄哦，六家国中，那还有那个永康国中。嗯哦，这三所那国小的话呢，就有呃嘉义市的民族国小、啊，跟我们目前所有师范学校唯一是小校代表的，就是好美好、哦、布袋镇好美国小 <Okay. S 2> 哦。你看，就是这些学校呢，就是都是非常有使命、有热情在推动这些事情
0: 。对，那请问教授，师范学校每一个学期在学校大概要做些什么事情？他们有哪些任务目标要完成？
1: 好，那示范学校每学期在学校做些什么？我们可以另外一个方面去想，如果没有示范学校的话，那一般的老师能做些什么 ？OK， 对不对？那一般老师是不是就是如果认识我们的这个 E-Literacy 的网站，他,他就是利呃利用什么时间？这是我们第一个想要了解的哦，利用什么时间去教这个课？还是他只是知道，他根本没有去教？就大部分
0: 都是哦，比如说在集会的时候，大家宣讲一下，對,一下对，它就变成
1: 它就是随手可得的素材。可是你很没有办法去确定说，哎、欸，每一位老师是如何使用这些教材的。嗯、所以，我们师范学校每一学期就会有一些事情想要推动、嗯、哦。那我们其实就是跟师范学校去讨论哦，它可以推动的对象可以是呃锁定年级，单一年级也可以锁定。嗯、呃，单一科别哦，不一定是资讯科，它可以是生物科等等之类都可以。那第二个呢，就是我们会在每一学期请学校指派一两名的伙伴老师来参加我们的培训，然、哦、就初阶、中阶、高阶，让这两名伙伴老师呢，在完整的受训完之后呢，他就可以把这些教学的策略、哦、教学的方法跟教材的资源。再进学校里面进行课程的推广，那同时呢，还要携手我们伙伴学校，也就是示范学校的行政单位，每学年去举办一个以全校为单位的，或者是以整个年级为单位的学生的推广讲座。啊，老师的推广讲座也是很重要、很需要的，各一次。那我们呃，你有趣的，就是说，我们每半年或每一年，我们都还会进行各校的一,一些成果的交流，让不同的学校了解不同的操作的方式、不同的推广的方式，让我们可以在这一年可以得到更明确、更清晰的资讯素养推广的一些策略。
0: 当然，示范学校在做这些事情的同时，哈、e、，illiteracy 团队也为了了解就是各个学校运作的状况跟进度，我们也会安排专家实地来访视啊。每一个示范学校，像南部就会有朝阳老师带着您的学生哈来去校外见习，提供适当的课程调整建议，或是补充欠缺的教育资源哦等等。请问您在访试的时候，发现学校大部分会遇到哪些困难或挑战呢？大概要
1: 如何解决？好，那我主要提两个点。那第一个点其实是跟学生比较有关系的。那跟学生比较有关系的就是我们目前的课程，国小是比较锁定在高年级哦。那接下来就国中、高中。那我们其实也有做过嗯、呃、网络行为大调查。现在学生第一次接触网络的时间。其实已经比以前提早很多了。我现在的时间差不多都是在学龄前，我就是上小学之前就已经有很多的时间在使用网络了。那以前这种不是哦，这个比例是一直在渐渐的提高。那目前统计下来就是。在国小三四年级之前，哦，各个学制小国高，基本上他有习惯接触网络或曾接触过网络的比率已经到达九十几趴。基本上就是小学三年级之前，所以我们这些学生基本上在国小三年级之前就已经很习惯网络的世界。那可是我们目前所编制的教材内容是在国小高年级，时间点有点晚。对对？很多都是已经有发生一些问题。虽然就是再次的、呃，嗯，澄清一下，我们这个资讯素养是宣讲，它并不是一个万灵丹。就是说，透过我们这套教材，网络沉迷的小孩就不再沉迷。这个资讯素养推广的宣讲的内容，最主要是想要唤起大家重视这个资讯素养的议题。嗯，我就像是我们过去。有提到一个国家的生产率哦，如果很早以前我们讲了什么识字率、哦，而我觉得现在不是，像，我觉得可能要关注的重点就是数位能力，特别是资讯素养的基本的能力哦，因为这些其实你虽然好像平时不重视，可是等到真的事情发生起来，还是蛮严重的哦，对不对？好，所以就是第一个就是说我们目前的教材，因为毕竟是第二年哦，所以我们呃在时间有限的情况下，我们。目前的规划就是国小高年级哦，原因也是因为其实很多 app 它的使用年龄都是在十二岁以上，嗯，对不对？好，那可是我们发现，事实上或者是真实的情况就是小朋友在使用这些网络比我们教材预期的还要早很多、欸，哎，所以这个是我们第一个必须要先尽快解决的。然后第二个呢，就是说，呃，师范学校老师们其实很懂得去取用 e literacy 的教材。可是我们发现一个很有趣的现象，就是说他们在取用教材一定要用最新的，因为我们最新的其实是最近才制作的，然后整个影像啊、整个内容啊都比较有时代感、啊。对,對那我们之前我们 Editsi 这个计划其实已经二十年了，所以比较早期的那些教材，老师们就说他们连点都不想点，他们觉得这个议题是重要的，可是希望我们更新。哦，所以这也是我们遇到一个问题，就是说发现，哎，大家最后选用还是都是会选最新的。嗯，哎，那我们也知道，就是说资讯快速发展，议题快速发展，那小朋友现在的注意力有限的情况下，都会挑食嘛，对不对？都会想要看他们有兴趣的。对。可是真的，呃，这也是目前我们看到我们的局限了、啊，就是说我们的教材还需要做一些更新。嗯，对不对？就既有内容，<对>它知识点其实是不错的啊、呃，可是它的呈现方式可能要再翻新。对，可是这都是需要时间，
0: 对，需要人力啦，<对>时间跟资源，而且资讯随时都在改变，对，科技的进步，说实在，好像赶不上、哦、我们自己内容更新或是我们教育的速度，对不对？对
1: 没错。所以总结来讲，就是说，呃，现在示范学校老师、呃，不管是北区还是南区，他们最后挑到的 Editors 的教材好像都差不多<笑><了解 S 1> <笑>然。然后他们也都反映，哦，有些就是学生的一些状况，一些个案的行为。<是的 S 1> 那这些个案的行为，我觉得，呃，发生的虽然很可惜。或者是觉得需要去解决，可是我觉得这也是我们未来做教材一个很好的参考。因为为什么我们会散布片布在北区跟南区，就是知道说其实不同乡镇都有它些微的差异存在，对，所以我们才没有集中在都会区，就是这样的原因。嗯
0: ，所以使用网络已经是现代生活密不可分的行为了。透过本节内容，我们了解到了示范学校的系统运作。从师资培训、发展教材教案，到成立教师专业学习社群等方式，全力推动资讯素养教育向下扎根。那最后也希望有更多的老师哈，呃、哦，我们也希望有更多学校，因为我们现在只有嘉义跟台南嘛，希望未来还有比如说彰化哈，或者是高雄的学校哈，能够加入哈，这也是我们一直在努力当中的。如果各位听众对今天的主题有任何想法或建议呢，欢迎您留言给我们哦。同时，也欢迎您关注教育部资讯素养与认知网，我们会不定期的更新，提供更丰富、优质的内容给大家浏览。谢谢朝阳老师的分享，谢谢大家。我们是放心有网，我是主持人杰夫。今天谢谢各位听众的收听，我们下次再会了，拜拜，
1: 拜拜。本节目由教育部赞助播出。